0: De Charles-Valentin Alcant am 19. Jahrhundert Prototyp vom Pianos Virtuos. Sein tachnigum Instrument faggrat so exzentrisch vizellier wenn er sein Persönlich geht. Ähnlich wie den Franz Liszt an de Frédéric Chopin hat den Alcant die musikalisch Salon zu Paris begischt hat. An dat, ob schon sind dat ganz gesellschaftlich gedessems gehasst wird. Mat 25 johr hat seit den Alcant sich aus der Öffentlichkeit zirg. Der Pianist a Komponist st 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 den 29 mär 88 Die Joachim Fontaine die war den außergewöhnlichen Musiker und Virtuose lieben am 19. Juni 1908 Ein Pianist spielt Liszt Um Tastentitanen geht es heute, im 19. Jahrhundert, einer Zeit, in der sich endlich auch das Klavier gemausert hat zum Instrument der Virtuosen. Pionier und Vorbild, was die neuen Möglichkeiten und Sounds anging, war der Franzose Charles Valentin Alcon. Auf den Tag genau am 29. März 1888 ist er verstorben, mit bereits 74 Jahren und doch völlig überraschend. Ein Unfall soll es gewesen sein, ein Bücherregal soll ihn unter sich begraben haben. Das Klavier, bis es so perfekt war in Bauweise und Klang wie etwa die Violine, die sich über Jahrhunderte so gut wie nicht verändert hat, hat es einige Zeit gedauert. Noch Beethoven hat immer wieder geflucht über das Instrument, für das er immerhin 32 Sonaten komponiert hat, weil er mit dem Klang und den technischen Möglichkeiten nie so recht zufrieden war. Populär werden Klaviere und Flügel erst in der Generation nach ihm. Sébastien Erard revolutioniert 1821 ihre Technik, er erfindet eine neue Repetitionsmechanik, die die Ansprache der Tasten verkürzt und das Spiel sozusagen beschleunigt. Die andere, die Firma Steinway wurde dafür berühmt, sorgen für mehr Volumen. Sie konstruieren gusseiserne Rahmen für stärkere Metallseiten, höhere Spannung und damit auch mehr Klang. Und Klaviervirtuosen wie Charles Valentin Alcon nutzen all das für neue Musik, die immer mehr Menschen begeistert. Welche Art von Musik da besonders Wirkung macht, verrät damals einer, der es wissen muss. Karl Czerny, dessen Schule der Geläufigkeit noch heute ein Standardwerk ist auf dem langen, beschwerlichen Weg zur pianistischen Perfektion. Im Grunde, meint Czerny, sei die Sache einfach, wenn der Pianist sein Publikum im Blick behält. Es liegt in der Natur der Sache, schreibt er, dass ein großes und folglich gemischtes Publikum nur durch etwas Außerordentliches überrascht werden kann. Und das sicherste, ja einzige Mittel dazu ist, vollendete Bravour vereinigt mit gutem Geschmack. Was das Geschäft mit dem Klavier im 19. Jahrhundert geboomt hat, war auch dem Kult, um die Virtuosen zu verdanken. Und die wurden nicht nur als Musiker bewundert, für das bürgerliche Publikum in den Jahren nach der Französischen Revolution waren sie der lebende Beweis dafür, dass es keinen Adelstitel braucht, um ein besonderer Mensch zu sein, um berühmt zu werden und andere zu begeistern. Zu Werbezwecken gab es oftmals eine Liaison zwischen Klavierbauer und Pianist. Der erste, der auf diese Marketingidee gekommen war, war der Engländer Broadwood gewesen, der Ludwig van Beethoven nach Wien aus dem fernen London einen Flügel geschickt hatte. Später hat Broadwood auch Frederic Chopin unter Vertrag gehabt und ihm sogar vorgeschrieben, wie viel er für seine Unterrichtsstunden verlangen sollte. Die horrende Summe von 20 Guineen. Dafür hat sich Broadwood allerdings auch rührend um Chopin gekümmert ihm sogar neue Matratzen besorgt, wenn er mal wieder nicht schlafen konnte oder ihm ein zweites Billet für die Bahnfahrt nach Schottland gekauft, weil Chopin, der am Ende seiner Kräfte war, es nicht ausgehalten hätte, eine Person vis-à-vis -vis vor sich sitzen zu haben während der langen Bahnfahrt. Zu Hause warteten übrigens drei Flügel auf Chopin, allesamt Werbegeschenke berühmter Klavierbauer. Das Maximum an Product Placement in den eigenen vier Wänden wird wohl Franz Liszt erreicht haben, der 1861 einen Journalisten verrät, wie es bei ihm zu Hause in Weimar aussieht. Ein Errar im Empfangssalon im ersten Stock, ein Bechstein im kleinen Salon daneben, ein Barceloflügel im Studier- und Arbeitszimmer, zwei Wiener Flügel von Streicher und Bösendorfer im Musiksalon, zweiter Stock und in einem anderen Zimmer noch einen ungarischen Flügel von Bergescheu. Aber diese Instrumente waren längst nicht alles, ein Besucher erinnert sich später, dass die Altenburg Franz Lists Wohnsitz in Weimar eine Mischung aus Kirche und Boudoir war, aus Prunksaal und Bibliothek, aus Kuriositätenkabinett und Werkstatt und alles in allem ein großartiges List-Museum, vollgestopft mit Erinnerungsstücken eine permanente riesige schmeichelei hier konnte er sich wie in 100 spiegeln von allen seiten betrachten überall kam list sich selbst entgegen zitat ende Aus ganz Europa kamen damals schon Schüler angereist zu dem, was wir heute Masterclass oder Summerschool nennen. Und oft genug hat zugetroffen, was der Pianist Eugen Dalbert beobachtet hat. Einige spielen sehr gut, andere sehr schlecht. Was bei Franz Liszt allerdings insofern egal war, als Liszt am liebsten selber vorgespielt hat. Und damit vor allem die Damen verzaubert. Eine Schule der Geläufigkeit sei das gewesen, über die Friedrich Nietzsche einmal gelästert hat, Sie sei eher eine Schule der Geläufigkeit nach Weibern gewesen. Intime Klavierstunden hatten von Fall zu Fall also auch mal mehr zu bieten, als nur den pädagogischen Eros. Der Listschüler Leschetizky soll gleich drei seiner Studentinnen geheiratet haben, eine nach der anderen. Auch junge Damen konnten mit ihrem Klavierspiel Eindruck machen. Johanna Kinkel, erstklassige Pianistin und Komponistin und hochgebildete Dame de Lettre, schreibt Mitte des 19. Jahrhunderts, dass singende und klavierspielende junge Damen die besseren Chancen auf eine gute Partie hätten. Mädchen von kaltem Gemüt, schreibt sie, erschienen mit ihrer Musik oft seelenvoller. Auch wenn vieles nur Blendwerk sei, vorgetäuscht oder antrainiert. Und doch würden sie in frühester Jugend in größere Kreise gezogen, würden mehr beachtet und früher verheiratet. Detaillierte Anweisungen für diese höheren Töchter, damit sie es hoffentlich weiterbringen im Leben als Frau Mama, gibt damals unter anderem auch das amerikanische Harpes Magazine, wo es heißt, setzen sie sich in einer schlichten, anmutigen, unverkrampften Haltung nieder, schlagen sie nie die Augen auf oder drehen sie den Körper herum. Der Ausdruck, den ihr Spiel haben soll, wird nie durch solche törichten Bewegungen erreicht. Wie laut auch immer sie spielen wollen, dreschen sie nicht. Suchen sie mehr zu gefallen als zu verblüffen und achten sie darauf, dass ihre Stücke nicht zu lang sind.« Zitat Ende. Allerdings feiert das 19. Jahrhundert auch seine virtuosen weiblichen Geschlechts. In Paris sorgt über viele Jahre Wilhelmine Klaus-Savadi für Aufsehen. Hector Berlioz und Franz Liszt bewundern diese Pianistin, Komponisten aus ganz Europa widmen ihr Werke. In deutschen Landen ist Clara Schumann eine Berühmtheit, die in Frankfurt eine Professur hält, ihren Ehemann und ihre acht Kinder ernährt und außerdem noch komponiert. Eine besondere Ehre, sollte man meinen, war trotz ihrer Berühmtheit ein Empfang im Buckingham Palace bei einer anderen starken Frau des 19. Jahrhunderts, bei Queen Victoria – Der Auftritt allerdings ging gründlich daneben. Von 700 geladenen Gästen waren nur 100 im Saal, die anderen amüsierten sich und schwätzten laut in den Nebenräumen. Auch die Queen hörte nicht wirklich zu, und dann wurde das Konzert auch noch unterbrochen für eine kleine Tea-Time mit der Musik, die die Queen am meisten liebte, mit Dudelsackgeplär ihrer Royal Band. Clara Schumann war entsetzt, sie schreibt, als alles vorüber war sagte sie uns kein Wort des Dankes, das war mir im Leben noch nie passiert. Nun, mich sieht diese Königin nicht wieder bei sich, so viel weiß ich. Zurück zu Charles Valentin Alcant. Musikforscher sind sich mittlerweile sicher, dass viele Spuren des virtuosen Klavierspiels zu ihm und keinem anderen zurückführen, dass Alkan also der Pionier und Entdecker neuer pianistischer Klangwelten war und damit das Vorbild der Virtuosen nach ihm, auch von Franz Liszt. Bei dem hatte man lange Zeit geglaubt, der Teufelsgeiger Paganini hätte ihn mit seinem aberwitzigen Geigenspiel inspiriert. 1831 hatte Liszt sein Paganini-Erlebnis aber schon einige Jahre zuvor hat er Alcon gekannt und wann immer List oder andere Virtuosen nach ihm, wie etwa Anton Rubinstein, die Stadt Paris besucht haben, soll einer ihrer ersten Besuche bei dem Mann gewesen sein, dem sie ihre neue Musiksprache zu verdanken hatten, bei Charles Valentin Alcon.